0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre si es realmente posible que veamos los tipos de interés en Estados Unidos, al menos al 7%, eh, bueno, dentro de poco, ¿no? Dentro en el corto o medio plazo. ¿Y a colación de qué digo esto? Pues digo que, bueno, esto viene a colación de que ayer el, el CEO de uno de los bancos más importantes del mundo, JP Morgan, eh, Jamie Dimon, ¿vale? Para quien no lo conozca, es reconocido por muchos como el mejor banquero de todos los tiempos o el mejor banquero actual, ¿vale? Entonces, obviamente no es moco de pavo todo lo que suelta por la boca Jamie Damon. pues dijo ayer que el mercado no estaba... Eh, una cosa que le preocupaba sobre el mercado es que no estaba preparado para ver los tipos de interés al 7%. Recordemos, hagamos un breve recap los tipos de interés en Estados Unidos ahora están al 5,5% y en teoría al menos los futuros sobre fondos federales de la FED y la propia FED en, la, en las minutas y en la reunión pasada dijo que ya no iban a subir más, sino que incluso se esperaban ya bajadas de tipos de interés de cara a la segunda mitad de 2024 y que para 2025 los tipos de interés iban a permanecer en el 3%, entonces digamos que oficialmente el discurso oficial no es de subida de tipos, ¿vale? Pero sin embargo ayer, como hemos dicho en una rueda de prensa Jamie Dimon dijo que los tipos de interés deberían subir al 7% y que el mercado no está preparado para eso, entonces eh, con, debido a esas declaraciones y también a otras cositas que vamos a comentar también porque al fin y al cabo aquí estamos para comentar un poquito la actualidad de mercado, pues eh, el mercado cayó, cayó y el Dow Jones concretamente fue, bueno tuvo ayer el peor día desde marzo de 2023, que recordemos que en marzo de 2023 fue, bueno de este mismo año fue la crisis bancaria esa que vimos con la quiebra de, de Silicon Valley Bank y esto, Signature Bank y este tipo de de entidades bancarias, ¿no? Por supuesto el SP500 cayó un 1,5%, cayendo ya un 6% en lo que llevamos de septiembre, y el Nasdaq cayó un 1,57%, y ya sabéis que es el más sensible a subidas de este tipos de interés, y cayendo ya más de un 7% el Nasdaq en lo que llevamos de septiembre, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver esto. Antes de ver exactamente lo que dijo Jamie Diamond, quiero comentaros también dos otras... Bueno, tres noticias que también tuvo, eh, hubo ayer, más pequeñas, pero que también pudieron propiciar la caída del mercado, ¿vale? Al final sé que muchos de vosotros escucháis este podcast diario, eh, no podéis o no estáis encima o no sale de las narices estar encima de las noticias económicas y a veces, pues, incluso muchas personas me dicen que su única forma de informarse del mercado de valores es a través de este podcast, así que voy a comentar estas noticias porque considero que son, importante con, son eh, importantes, ¿vale? En primer lugar, ayer conocimos eh, ya lo comentamos esto en Boring Capital en el resumen diario para los clientes conocimos que eh, la venta de eh, inmuebles nuevos ¿vale? De, ayer teníamos la, la cifra de casas que se habían vendido en Estados Unidos fue un 8,7% peor que la que vimos en julio eh, concretamente pues fue de 675.000 675 viviendas nuevas, eh, mientras se espera van 695.000, ¿vale? Es decir, un miss no llegó a las expectativas en este campo que es el número de viviendas eh, vendidas, ¿vale? Es cierto que por sí solo este dato tampoco es impactante, pero si vamos sumando lo que vamos a ir conociendo, pues ya más o menos podemos explicar la caída del mercado de ayer, ¿vale? Luego también tuvimos ayer datos de la confianza del consumidor en Estados Unidos, que es un indicador, es como una encuesta para que me entendáis de cómo está el sentimiento del consumidor en lo relativo a la economía y en lo relativo al consumo y a seguir consumiendo entonces es importante teniendo en cuenta que la economía pues se sustenta en el consumo privado ¿no? entonces fue hasta, eh, cayó hasta, el ciento, hasta, 130, hasta 103 puntos en septiembre frente a los 108,7 puntos de agosto, es decir, una caída bastante interesante y además los economistas esperaban que se situase en el 105,5 finalmente ha sido el 103 entonces tampoco ha cumplido expectaciones la confianza del consumidor en Estados Unidos, ¿vale? el consumidor está, iba a decir deprimido haber deprimido tampoco pero está menos confiado y con menos ganas de gastar que lo que el mercado esperaba Entonces esto sí que es un poco negativo y sí que puede afectar a bolsa entonces y lo de jimmy damon que ahora entraremos a, a valorarlo claro estas tres noticias pues ya sí que pueden explicar un poquito la caída de ayer de, del mercado en del mercado no entonces, otra noticia que hay por ahí, ¿vale? Que considero importante es que Amazon, si lo habéis visto, se pegó un castañazo, un 4% ayer. Muchas personas, sobre todo por Twitter, que últimamente estoy activo en Twitter, en Instagram sobre todo estoy activo, ¿vale? Para los que lo, lo que no me sigáis por ahí podéis hacerlo, porque por Stories comentamos un poquito el día a día del mercado, arroba arnau barra baja invertir bolsa pero en esta ocasión fue por Twitter, me han preguntado bastantes personas que por qué cae Amazon un 4% y cuando me he metido a investigar un poquito he visto que, ostras eh, la Comisión del Comer Federal del Comercio de Estados Unidos, es decir un regulador del comercio, le ha abierto una causa judicial a Amazon diciendo que la empresa está eh, manteniendo de forma artificial los precios al alza y eso es una eh, conducta monopolística estamos un poco en lo de siempre, las Big Tech siempre tienen ese riesgo de que siempre las están acusando de monopolio, que entiendo que las acusen de monopolio, porque en esencia lo son. Lo que pasa que es un monopolio construido, bajo mi punto de vista, a base de calidad, ¿vale? No es quizás como un clúster o como un monopolio, digamos, de una empresa petrolera, donde normalmente consiguen ese puesto... Eh, vía adquisiciones no muy legítimas o incluso eh, intimidación, porque en la, en la historia hemos tenido muchos ejemplos, creo que en el caso de las Big Tech han construido su monopolio en eh, base a buenas prácticas, pero bueno eso no es excusa suficiente parece para los la antitrust lawsuit, así que Veremos en qué queda, ¿no? Pero Amazon, la verdad es que yo no compraría acciones de Amazon ahora mismo. Las Big Tech en general se me hace que están un poquito caras. Pero vamos ya al centro del podcast, que es sobre todo la razón principal por la cual el mercado cayó ayer. Y es que Jamie Dimon, como hemos dicho, el, el, bueno, el CEO de JP Morgan Chase, dijo que en una entrevista que los tipos de interés necesitaban subirse más para mantener la inflación baja, concretamente hasta el 7%. Luego empezó a decir que obviamente la mayoría de inversores y el mercado en general no está preparado para esa subida hasta el 7% de los intereses, lo cual, abro paréntesis, es algo lógico, ¿no? Porque al final no hay ningún indicador que diga que los tipos van a subir, más que la opinión del señor Diamond. cierro paréntesis... Y en esencia dijo eso. ¿Qué pasa? Que Jamie Damon es no solo uno de los mejores banqueros del mundo, ¿vale? Porque, porque lo es, porque ha llegado a J.P. Morgan a ser una de las entidades más grandes, sino que además es de los más poderosos. Entonces muchas personas también dicen, vale, Jamie Damon no es la Fed, pero es que puede es tan influyente que puede ser que tenga influencia sobre la Reserva Federal. Bien, os voy a dar mi take, os voy a dar mi opinión, ¿vale? Que, insisto, esto ya es personal. Hasta aquí llega el tema de las noticias y ahora voy a daros mi opinión y la que mantenemos en Boring Capital. La opinión que mantenemos en Boring Capital es que nos da igual lo que diga Jimmy Diamond, ¿vale? ¡Oh, Arnau, qué soberbio! ¿Por qué? Pues te explico. En primer lugar, Jimmy Diamond es una parte interesada de que los tipos de interés se muevan, en este caso, al alza. ¿Por qué? Pues no solo porque su entidad, ya sabéis, cuando los tipos de interés suben en teoría, virtualmente, los bancos eh, aumentan su margen de beneficio, puesto que pueden prestar dinero a más interés, ¿vale? Entonces, digamos que directamente beneficia a su entidad bancaria. Es cierto que esto es muy cogido por... Eh, hay que cogerlo mucho con pinzas, porque al final, cuando los tipos suben, siempre hay una presión en el sector bancario, que puede que no sea beneficiosa en términos estrictos, ¿no? Pero, en reglas generales, le, le beneficia por eso. Pero, ojo, es que no solo le beneficia... o lo, por lo principal que considero que es una opinión internacional no es por, porque el margen de beneficio de JP Morgan incremente si suben los tipos, sino porque el negocio o el roadmap que tiene JP Morgan es una adquisición hasta convertirse en eh, un monopolio. Y no lo digo como una teoría de la conspiración, sino que si nos vamos un poquito atrás, a marzo de 2023, cuando esa fuerte subida de tipos de interés, que en aquel entonces estaba al 3,5%, ya había empezado a romper platos y quebró Silicon Valley Bank, quebró Signature Bank, quebraron varios otros bancos y otros estuvieron muy cerca de, de hacerlo, J.P. Morgan y Jim, Jimmy Damon como CEO realizaron la adquisición de uno de esos bancos que estaba a punto de quebrar. De hecho, los ...y añadieron sus activos a su empresa... ...no recuerdo ahora mismo el nombre del banco... ...recuerdo que el logo era verde... ...pero no recuerdo el nombre... Eh, ...First National... Buah, no recuerdo el nombre ahora mismo... ...First Republic, oh, Fair Republic Bank... ...correcto, cuando quebró Fair Republic Bank... Eh, ...Jamie Diamond salió a comprar... ...la empresa a precio de saldo... ...adquirir todos los clientes... ...y convertir las sucursales regionales... ...en sucursales de GB Morgan Chase... ...en este caso Chase... Eh, ...bien... ¿Qué pasa? Que claro, Jimmy Diamond quiere que los tipos de interés suban, para aumentar la presión en el sector bancario que se, que se sucedan más quiebras de los bancos más pequeños que son los regionales que son los que tienen más problemas de balance que son los que compraron más cantidad de activos de renta fija que ahora mismo se han depreciado y que son los que más dinero de clientes están viendo salir le interesa que quiebren que suban los tipos para que aumente la presión sobre esos bancos esos bancos quiebren y JP Morgan luego vaya a salvarlos por supuesto con la, con la, la, la condición de que compran los activos y la empresa para así tener más clientes y superar a sus competidores que bueno, creo que JP Morgan hoy en día ya ha superado a Goldman Sachs, es decir, es ya el banco más grande, pero obviamente tienen más infulas de, de aumentar su tamaño para mí es eso, para mí no va más allá y he mmm, leído muchas personas que dicen que, JP, que Jamie Dimon dice esto porque, porque realmente cree que la inflación pues, vaya a ser insostenible. La verdad es que esto no lo sé. Cuando. Al menos a los, en los datos que tenemos a día de hoy inflacionarios. Vemos una cosa clara. Y es que la inflación está reduciendo. Obviamente tiene sus rebotes. Porque al final eh, estamos en una economía interconectada. Estamos viendo ahora mismo como el, pet el petróleo ha rebotado un poquito. Estamos viendo también el efecto interanual, entonces es lógico que haya ciertos rebotes, pero en líneas generales la inflación se ha reducido muchísimo. O sea, hace un año y pico estaba al 9%, hoy la tenemos al 3 y pico 4%. Sigue estando alta, pero estaremos de acuerdo en que es notablemente inferior. Bien, aparte de esto, los datos macroeconómicos que nos vienen, digamos, de, de económicos de Estados Unidos, son cada vez más no recesivos, porque la recesión creo que se ha evitado bastante bien, sino más, eh, digamos, más fríos. El PIB se está enfriando, ahora hemos visto que el, la venta de casas se enfía, enfría, la concesión de créditos se enfría, entonces es muy complicado que la inflación rebote fuerte, digo fuerte, eh, no que rebote, sino que rebote fuerte cuando tienes una economía que se está enfriando, ¿vale? Y unos tipos al 5,5%. O sea, bajo mi punto de vista, a no ser que haya algún shock de demanda estilo COVID, eh, perdón, estilo post-Covid o estilo, yo qué sé, que una, la guerra de ucrania vaya a más por algún motivo y haya algún tipo de embargo con la energía o lo que sea, y eso haga que el pez de la inflación se vuelva a mover, eh, morder la cola, yo, vamos, igual igual peco por esto, pero casi descartaría que veamos un rebote de la inflación como la hemos visto ya. Entonces, bajo mi punto de vista, esta caída del mercado es lógica, porque al final a nadie le gusta que el grande, bueno, que el banquero más importante del mundo eh, diga que los tipos van a tener que subir más. Sin embargo, yo la, simplemente la descartaría como una opinión, como tantas opiniones que hemos visto estos últimos años de que el mundo se iba a acabar. Eh, de, bueno, Michael Barry, sin ir más lejos, hace dos meses metió un corto con muchísimo patrimonio que estaría palmando hoy un 40%, ¿no? Si no es que más. Y Michael Barry también es uno de los inversores más importantes del mundo, ¿vale? Quiero decir, al final no nos guiemos mucho por opiniones. Creo que la única opinión que tenemos que tener en cuenta es en las de la Reserva Federal y aún así hay que, tener, hay que cogerla con pinzas, ¿eh? porque anda que la Reserva Federal no parece una persona maníaca bipolar, porque ha cambiado de opinión mil veces, pero si tengo que elegir una opinión me quedo con la opinión del que manda de verdad, que es Jerome Powell. Recordemos que ahora mismo el mercado, y lo que la Fed también ha dicho más o menos ha dejado ver entre líneas que va a suceder, es que los tipos de interés van a empezar a bajar en junio de 2024 y van a estar alrededor del 3-3,5% en 2025. Yo creo que van a estar más bajos, si os soy sincero. Pero, insisto, es no me hagáis tampoco mucho caso, porque es eh, sacar la bola de cristal en algo que realmente tampoco tengo ni idea. Simplemente una sensación. Entonces, eh, Arnau, ¿esto qué significa? ¿Que las bolsas van a rebotar? Hombre, pues no sé si, lo, si rebotar es la palabra en el sentido de que hoy van a subir o van a bajar. La verdad es que eso me, no me importa poco, ¿no? No quiero saber si la bolsa sube o baja en el más corto plazo, sino que yo lo que yo creo es que eh, se abre una especie de margen de rebote ostras, no sé si me he explicado muy bien voy a repetir un poco, voy a reordenar ¿no? lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es que ayer, para mí, la caída de ayer es infundada y no tiene mucho sentido eh, mucho sentido a nivel de valoración ¿vale? porque a nivel de reacción sí que tiene sentido, joder, el CEO de JP Morgan dice tal, las ventas la confianza del consumidor cae, etcétera obviamente entiendo que ha caído ayer la bolsa para mí esto es positivo, para mí esto es positivo ¿Por qué? Porque vemos una caída fuerte en septiembre, vemos ya comentamos en el podcast de ayer que estamos en récord de posiciones cortas en el mercado, lo cual incrementa la presión, a la mínima que haya una cierta subida puede haber o seguramente habrá una cobertura de cortos o un short squeeze. Y eso al final seguramente devuelve al mercado eh, al alza, ¿vale? Eh, ¿Cuándo ocurrirá? Pues yo me sigo manteniendo firme en que si el dato del PCE del viernes es bueno, yo creo que los mercados y sobre todo los futuros sobre fondos federales van a recalcular sus proyecciones sobre qué hará la FED en cada tiempo y yo creo que podemos tener subida ahí. Insisto, si el dato del PCE es bueno... Nosotros creemos que lo será, o sea, no que sea bueno en valor absoluto, sino que será bueno en el sentido de que saldrá dentro de lo, espera, de lo esperado. Además, recordemos que, eh, pues, viendo también una venta de, de viviendas menor, viendo también una confianza del consumidor menor, etc., eh, esto al final es eh, un indicador deflacionario. Bueno, deflacionario igual no, no, pero desinflacionario sí. Entonces, yo realmente estoy... Confiado en que salga dentro de lo esperado. No digo que vaya a salir mucho mejor de lo esperado. Si sí sale mejor de lo esperado y hay que esperar una fuerte subida del mercado. Pero yo sería prudente. Nosotros en Boring Capital, la única posición que tenemos ayer, que sabéis que es del sector de transporte, de gas licuado y petróleo y todo eso, que, bueno, en teoría, o en teoría no, se está comportando mejor que el mercado en general, ayer se pegó todo el día subiendo un 1,5%. Finalmente, al final, acabó un 1% abajo. La verdad es que cayó fuerte en como las, un par de horas antes de que cerrase el mercado, pero bueno, contentos porque al final cae menos que el mercado en general, lo cual recordemos que es lo importante y sigue estando en zona segura. Es nuestra única posición en Boring Capital. Eh, es cierto que tenemos menos capital que el, que el que solemos poner de normal en caída de inversión, porque bueno, es una empresa más pequeña, 2.000 millones de dólares de market cap, entonces somos un poco más prudentes y también el mercado es volátil. Pero realmente estamos confiados sobre, sobre esa posición y, y poquito más que comentar, la verdad, amigos. Eh, tranquilidad, buenos alimentos y para mí, me parece que seguramente las siguientes semanas veamos un mercado alcista fuerte. Eh, me estoy mojando, sé que luego si quedó mal, quedó mal, pero es mi opinión. Así que, oye, nada, espero que os haya gustado el podcast. Si ha sido así, por favor, te pido que valores con 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast este episodio. Eh, voy un poco mejor, para los que me preguntáis sobre mis problemas de respiración, ¿vale? Ahora tengo una especie de picores en el cuerpo, yo qué sé. Mira, señores, como dice un amigo mío, a ver, si sí, que es que me lleve el señor ya, por favor, porque esto no es vida, pero nada, se me pasará. Muchas gracias a todos los que os habéis interesado por mí y os recuerdo también que podéis suscribiros de forma totalmente gratuita a nuestra newsletter, que te dejo el link en, la, en las notas del episodio, se llama, ¿no? La, cajita, la descripción de toda la vida. Así que nada, espero que te haya gustado el podcast, un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!